0: Salut à toutes et à tous Une équipe internationale a utilisé les observations du télescope spatial Webb pour obtenir une vue inédite d'un nuage interstellaire dense. Ces observations révèlent la composition de glace de l'univers primitif, fournissant de nouvelles informations sur les processus chimiques de l'un des endroits les plus froids de l'univers, ainsi que sur les origines des molécules qui composent les atmosphères planétaires. L'étude est parue dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La nouveauté de ces observations et qu'elles concerne des molécules de glace qui existent sur des grains de poussière situés dans les régions les plus sombres d'un nuage moléculaire interstellaire. Ce nuage est si dense que ces glaces ont été pour la plupart protégées du rayonnement violent des étoiles proches. Elles sont donc relativement vierges. Melissa McClure de l'Université de Leiden et ses collaborateurs fournissent les premiers résultats du programme Ice Age qui entre dans le cadre du programme Early Release Science du télescope Web. Ils révèlent la riche composition de ces glaces dans le nuage moléculaire dense qui s'appelle Caméléon 1. Ils ont pour cela observé les spectres infrarouges de deux étoiles situées derrière ce nuage dense, des étoiles qui s'appellent NIR 38 et J110621, pour en extraire les raies d'absorption caractéristiques de nombreuses molécules. On y trouve notamment les glaces de CO2, OCN-, CO, OCS, SO2, et les groupes fonctionnels de molécules organiques complexes, comme CH3OH, NH3, NH4. Le profil des glaces de... CO2 avec carbone 12 indique une croissance modeste des grains glacés et les densités des espèces majeures et mineures indiquent que les glaces contribuent entre 2 et 19% des bilans des éléments clés que sont le carbone, l'oxygène, euh, l'azote et le soufre. Les résultats suggèrent donc que la formation de molécules simples et complexes pourrait commencer tôt dans un environnement riche en glace d'eau. Les chercheurs estiment que les molécules détectées correspondent aux premières glaces qui se sont formées et ils notent qu'elles contiennent des éléments biogéniques qui sont importants pour la vie. Ces observations fournissent de nouvelles informations sur les processus chimiques dans l'un des endroits les plus froids et les plus sombres. Et ça pour mieux comprendre les origines moléculaires des disques protoplanétaires. Ainsi que des atmosphères planétaires et d'autres objets du système solaire. La plupart des glaces interstellaires contiennent de très petites quantités d'éléments comme l'oxygène et le soufre. McClure et ses collaborateurs remarquent aussi que les glaces détectées grâce au spectromètre NIRSPEC, à l'imageur NIRCAM ainsi qu'à l'instrument MIRI du télescope Web sont pauvres en soufre, alors qu'on pouvait s'attendre à en trouver beaucoup plus. Du soufre. La prise en compte de la quantité de CO, N et S dans les glaces est essentielle pour déterminer le bilan global de volatiles dans les systèmes stellaires et planétaires qui se formeront dans ce nuage moléculaire. En comparant les densités de colonnes des glaces détectées pour les deux étoiles, NIR38 et j 110621 avec les abondances cosmiques attendues pour CO, N et S, McClure et son équipe voit au plus 19% des budgets totaux d'oxygène et de carbone, 13% du budget total d'azote et seulement 1% du budget de soufre dans ce nuage dense. Ces chiffres sont similaires à ce qui avait été rapporté précédemment pour les protoétoiles, Mais ce qui est nouveau ici, c'est qu'on peut retracer les budgets de ces éléments jusqu'à leurs conditions initiales dans des nuages denses. Selon les chercheurs, les quantités manquantes doivent être constituées d'espèces réfractaires, notamment des silicates et des carbones amorphes, ou d'autres glaces, telles que N2, qui ne présentent pas de caractéristiques spectrales aux longueurs d'onde étudiées. Il apparaît, en revanche, plus 46% et 33% du gaz CO, le monoxyde de carbone, qui est disponible à geler dans les glaces vers NIR 38 et j 10621 respectivement. Bien que NIR 38 échantillonne une colonne totale de poussière plus petite, sa ligne de visée semble passer plus près de la proto-étoile. Selon les chercheurs, si cette région contient de la poussière localement plus dense ou plus froide, ça pourrait expliquer la plus grande fraction de CO total qui est gelée sur les grains. Une modélisation détaillée pour quantifier la taille, la forme et la porosité maximale des grains de ces glaces est déjà prévue par Melissa McClure dans un futur travail qui est annoncé. Une étude plus approfondie des voies de réaction et des abondances relatives de glace nécessitent à la fois une modélisation chimique et de futures observations de nuages moléculaires. Des observations moléculaires complémentaires en phase gazeuse confirmeront notamment dans quelle mesure le CO s'est gelé dans cette région les astrophysiciens ont déjà obtenu des centaines de spectres de glace dans la même région de Caméléon 1 avec les nouvelles capacités multi-objets de NIRCAM. En combinant ces ensembles de données, la sensibilité exceptionnelle, la résolution spectrale et la couverture de longueur d'onde de Webb permettent désormais de sonder pleinement les conditions initiales de toutes les principales glaces dans les noyaux de nuages moléculaires, juste avant leur effondrement pour former des proto-étoiles. L'article de Melissa McClure et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 23 janvier 2023. Il porte le titre An Ice Age. JWST Inventory of Dense Molecules Cloud Ices. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur terre. Allez, salut